0: É isto pessoal, é isto mesmo, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal rico e abundante em conhecimento em histologia, com apresentadoras justapostas juntinhas para passar todo o conhecimento para vocês, e o assunto de hoje é tecido muscular liso, e já abordamos aqui as características Características gerais do tecido muscular no podcast de tecido muscular estriado. Dá uma conferida que já está aqui no nosso canal. Mas especificando o músculo liso, ele é formado pela associação de células longas e fusiformes. Isso quer dizer que elas são mais espessas no centro e mais afiladas nas extremidades. Nessa célula, vamos, vamos encontrar apenas um núcleo elíptico e central. Então, elas são células mononucleadas, ou seja, um núcleo, que como eu disse, vai estar no centro dessa célula fusiforme. E as células, ou seja, as suas fibras, são unidas entre si por uma rede delicada de fibras reticulares, formadas por colágeno do tipo 3, que vão prender uma célula à outra e permitir a contração do músculo como um todo. E onde vamos encontrar o tecido muscular liso? Observamos a presença desse tipo de músculo nos nossos órgãos internos, como nos intestinos, no útero, no estômago. Encontramos o músculo liso nos vasos sanguíneos. E o músculo liso, assim como o músculo cardíaco, é um músculo de controle involuntário, ou seja, a contração desse músculo é involuntária, controlada ali pelo nosso sistema nervoso autônomo. Por exemplo, lá no nosso trato gastrointestinal, Ali, em toda a parede do intestino, encontramos o músculo liso. E nós não controlamos o, o movimento do nosso intestino, né? Ele tem autonomia, ele funciona independente da nossa vontade. Ele vai estar ali, justamente relacionado com, a, com essa movimentação, como, por exemplo, os movimentos peristálticos da nossa digestão. E, diferentemente do cardíaco, o tecido muscular liso produz uma contração lenta, e uma característica interessante do tecido muscular liso é que se olharmos esse tecido no microscópio, não visualizamos estrias, por isso ele ganha o nome de músculo liso. E as estrias não estão presentes porque as fibras são organizadas de uma maneira diferente é, do que as fibras musculares do músculo esquelético, ou seja, o músculo liso não tem sarcômero e por isso não visualizamos estrias nesse tecido. Então, vamos entender como é a organização desse tecido. E esse tecido apresenta cavéolas que são invaginações na membrana e otimizam a entrada de cálcio nessa célula. E o cálcio que vai ser utilizado para a contração da célula muscular lisa, ele é praticamente todo proveniente do meio extracelular. Enquanto que na célula estriada, né, nós temos muito cálcio que vem lá do retículo sarcoplasmático. E além disso, vamos ter os corpos densos, que são complexos de proteínas que ancoram filamentos intermediários, ou seja, que estão conectando os filamentos contráteis, fazendo uma rede para que no momento da contração a gente consiga contrair o músculo como um todo, de maneira uniforme. E os filamentos de miosina formam pontes entre os filamentos de actina, então a essa é a organização do tecido muscular liso. Aqui não vai existir aquela organização em forma de sarcômero, como vimos no podcast de músculo estriado. E como que ocorre a contração desse músculo liso, hein? E é uma contração diferente da contração do músculo estriado. Aqui no músculo liso, eu tenho um cálcio que vem principalmente do meio extracelular. Temos pouquíssimo cálcio que vem do retículo, mas a maioria é proveniente do meio extracelular, né? Então, vai chegar um estímulo para que essa célula se contraia. Então, é, eu aumento a quantidade de cálcio no meio intracelular, né? E esse cálcio vai se ligar a uma proteína chamada calmodulina e vai formar um complexo chamado cálcio-calmodulina. E esse complexo cálcio-calmodulina vai se ligar a uma outra proteína, que é a MLCK que é a quinase de cadeia leve de miosina. Aí encontramos mais uma diferença do, do músculo liso para o músculo estriado, né? Pois aqui no músculo liso, a miosina está em forma inativa, ou seja, aqui é preciso ativá-la para que ocorra o processo de contração. E quem vai ativar essa miosina? Sabe aquele complexo cálcio-calmodulina? Ele vai se ligar e ativar a MLCK. E eles agora vão conseguir ativar a miosina que estava inativa e agora vai ficar na forma ativa e disponível para se ligar à actina e promover o processo da contração. E como é que esse músculo sabe que ele precisa contrair? Eu tenho que ter neurônios terminais, axonais, que vão inervar e vão levar essa mensagem para essa célula. Então, é o nosso sistema nervoso quem vai sinalizar para que essas células contraiam. Lá próximo do músculo liso, vão formar nas fibras nervosas umas dilatações chamadas varico... varicosidades. E nessas varicosidades são produzidos neurotransmissores, ou seja, substâncias que vão lá na célula muscular lisa dizer para essa célula que ela precisa contrair. Então, encontramos aqui outra diferença né, da célula muscular estriada, onde a gente tem a junção neuromuscular. Bom, gente, até a próxima, porque por hoje é isto. Bom, gente, e como correlação clínica do musculoliso, o É Isto traz para vocês a asma, que sofre aí remodelamento desse músculo liso. Então, as características da asma, a gente pode citar aqui a inflamação crônica né, das vias aéreas, a hiperreatividade persistente e o remodelamento das vias aéreas, né? E vai ocorrer o que aí nesse remodelamento? Justamente a broncoconstrição. E vários estudos mostram que a hipertrofia e a hiperplasia do músculo liso é um fator chave aí na patogenia da asma. O músculo liso ele é remodelado, alterando aí a contração na doença asmática, que pode ser muitas vezes fatal. E o aumento dessa hiperresponsividade traqueobrônquica é uma característica marcante na asma. A liberação de mediadores como estamina, leucotriênios, prostaglandinas, acetilcolina, entre outros como PAF, que se ligam nos seus respectivos res receptores transmembranas, são os responsáveis pela liberação de cálcio intracelular, que permite justamente o deslizamento de miosina com os de actina, que vão proporcionar proporcionar a contração do músculo liso e a broncoconstrição é o estado no qual o músculo liso presente na parede bronca ele, ele se contrai levando a uma redução aí na passagem de ar pelas vias aéreas consequentemente o fluxo de ar vai se tornar turbulento desencadeando sons conhecidos aí como sibilos roncos ou estertores e a ação dos agentes físicos, como o ar frio, o ar seco, exercícios físicos, é, alérgenos como pólen, ácaros, também são causadores dessa constrição brônquica em asmáticos. Né? E uma curiosidade interessante é que o medicamento para pessoas asmáticas ele irá atuar diminuindo justamente o cálcio intracelular inativando a proteína é, quinase de cadeia leve, de miosina, né, que é a MLCK. Assim, não haverá broncoconstrição, e sim uma broncodilatação. Essa é a ação desses medicamentos. Bom, gente, até a próxima, porque por hoje é isto.